0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 17 décembre 2020. Jeff Moranci qui est là avec vous encore une fois ce soir pour vous livrer ce podcast. Et bien heureux donc d'être là avec vous. Je veux qu'on regarde dans un premier temps... Il y a tellement plein de choses que je veux qu'on regarde. On sait que l'impact de Montréal va soumettre demain son, son bilan de saison euh, 2020 pour euh, ce qui est de l'impact de Montréal. Ça sera euh, intéressant de surveiller ce qui va découler de tout ça. Et c'est pour ça que, dans le planning de départ, je voulais ce soir vous euh, offrir mon bilan. J'attends à, à demain pour le faire. Donc, demain dans le podcast, des 20h. On va avoir le bilan parce que je veux le faire en deux temps. Je veux analyser le bilan de l'impact et je veux vous livrer ce que moi j'ai observé de de cette saison-là. Mais ce que je veux ce soir, et je vous donne le temps d'arriver, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur Periscope, joignez-vous à nous. Ça va nous faire grand plaisir de discuter avec vous, mais je veux que vous me dites qu'est-ce que vous allez observer demain, et, et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit souligné dans ce bilan de saison de l'Impact de Montréal? Parce que il y a quelques points qui me chicotent un peu présentement avec l'Impact de Montréal, pour être franc avec vous, et demain, donc, lors de ce bilan de saison, il y a quelques points que je vais observer. Parce que, lorsqu'on fait un bilan, c'est un peu un, un, une évaluation par rapport à un point de départ. Donc, on a fait, on, on est parti du point A, on s'est rendu au point B, et là, il y a une période d'arrêt, puis là, on se dit, on va évaluer qu'est-ce qui s'est passé du point A au point B. Et d'année en année, donc, on avance. faut se souvenir d'une chose dans le bilan, c'est que Joey Saputo nous a dit publiquement qu'il allait ramener en 2021 un championnat de la MLS. Et ça, c'est cette année Et on pourra dire ce qu'on voudra, puis vous pourrez me dire, Jeff, la pandémie. Non, le le plan, il était clair, il était précis, il a été vendu aux fans, il a été vendu aux gens. 2021, l'impact se donnait cinq ans pour devenir champion de la MLS. On entre dans la dernière année. Et on peut dire que la pandémie aura freiné le processus, mais si ça a freiné le processus, moi, je vous le dis, ça l'a freiné pour toutes les autres équipes. Donc, on, on est toutes dans le même bateau. Alors, l'Impact a cette obligation de performer cette année, et euh, on est rendu là. Donc, Joey Saputo, c'est ce qui a vendu au public montréalais, de dire on va avoir une équipe gagnante en 2021. Donc, on part de là, et D'année en année, bien, on a fait des moves en conséquence d'arriver à 2021 fin prêt, Et on a mis en place donc des gens, on, on a revu la structure, on a revu le plan sportif, on a revu le marketing. Il s'en est passé des affaires depuis la déclaration de Joey Saputo. Et là, c'est la grosse année pour l'Impact de Montréal qui s'en vient. C'est la grosse saison, c'est là qu'on doit aboutir sur quelque chose. Alors moi, ce que je veux observer, c'est est-ce que l'Impact parle des deux côtés de la bouche? Et je vous explique, l'Impact nous a dit à plusieurs reprises qu'elle fondait beaucoup, beaucoup d'attentes et euh, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance sur son académie. On l'a cette année reformée. On a brassé les cartes, Philippe lafroy souvenez-vous, a quitté euh, l'Académie de l'Impact, on a mis Pat Duc en place, on a refait une refonte, on sait que, bon, parallèlement à la MLS, il y a un circuit U23 qui s'en vient dans le futur, et l'Impact, tout au long de l'année, on a fait des changements, on a fait des modifications, on a signé des home et on s'est dit, l'Impact... C'est une formation jeune, c'est une formation d'avenir, c'est une formation qui fait confiance à ces jeunes talents. J'en parlais hier avec euh, avec Arius dans le podcast. Et si on, on, on regarde des statistiques là, au niveau des home chez euh, le Toronto FC pour cette saison-ci, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs. Omegrander, Ayo, Akinola, Marc Delgado, Julian Dunn, Liam Fraser. On avait Marshall Rutti, Nelson, Okelo, Prizo, Romeo et uh, Shaffelberg. Là-dessus, on, on a 5 joueurs qui ont été titularisés dans des rencontres. Et euh, Akinola étant... Celui qui aura reçu le plus de matchs, mais il faut comprendre que oui, c'est un home runner. Il en est quand même à sa troisième saison. Et euh, il y avait eu deux départs à Quinola la saison dernière à titre de titulaire. On a euh, Delgado qui est là, qui a quand même 25 ans. Que, euh, il arrive de Chivas. Bref, six saisons avec TFC, Stone Grunner, mais il est quand même vieux. Donc, tout ça fait en sorte que Léon Groner chez TFC cette saison, ça représente euh, 15, 16, 17, 18 titularisations dans le courant de la saison. Si je me transporte chez les White Caps de Vancouver, qui est une équipe jeune, qui est une équipe qui euh, forme énormément de, de... qui compte sur beaucoup de talents canadiens, euh, et Marc de Santos semble donner une importance à, à, à ce mouvement-là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Omgronner du côté de, des, des White caps de Vancouver. Et sur ces 9-là, on a 4 joueurs qui ont été titularisés dans le courant de la, de la, de la saison qu'on vient de terminer. Et on est à 23 titularisations, donc un petit peu plus que euh, Toronto FC. L'impact de Montréal, qui se dit une formation jeune, une formation qui croit en académie, Academy, euh, possède dans ses rangs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 homegrowners. Je vous les nomme. Jean-Aniel Assis, Clément Baillat, Mathieu Choignard, Keyson Ferdinand, Thomas Giraldo, Anthony Jackson-Hamel, James Pantemis, Sean Rea, Nathan Dylan Saliba, Jonathan Sirois, Carifa Rea, Yahoo et Rida Zouia. Sur ces joueurs-là, il y en a trois seuls. Il y en a trois qui ont été titularisés en cours de saison. Et à l'E3, à ils se partagent six titularisations dans cette saison-là. Donc, on parle de Clément Baillat, un match Anthony Jackson Hamel, qui a été titulaire deux fois, et euh, Pantémis trois fois. Et là-dessus, faut dire que Clément Diop était non disponible pour certains matchs, ce qui a peut-être ouvert la porte à euh, Pantémis. Mais ça fait partie de la game. Donc, on, on va le prendre comme étant. Une titularisation régulière. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est quoi le plan de l'Impact? Est-ce que le plan de l'Impact, c'est vraiment d'être une formation jeune qui croit en son académie, qui veut développer ses jeunes? Parce que présentement, avec ce que je viens de vous présenter, force est d'admettre qu'on s'en va pas dans la bonne direction présentement. Et l'Impact est à un stade où elle doit gagner. Elle est rendue à gagner. Je trouve ça le fun. Quand on voit Thierry Henry dire « notre noyau de joueurs, ça n'a pas été facile, on a eu une grosse saison, une saison difficile, une saison de pandémie, mais on s'est battu. Je veux pas pour 2021 d'une équipe qui se bat. Pour 2021, je veux une équipe qui gagne. En 2020, se battre avec ce qui s'est passé, euh, je peux comprendre. Avec les départs, avec le, le, le réalignement que l'impact est en train de prendre, je peux comprendre, je peux être indulgent. Pour 2021, on doit trouver une façon de gagner nos matchs. C'est terminé de dire, on s'est bien battu, parce que c'est l'éternel débat et c'est l'éternel débat aussi de la reconstruction. Il y a deux choses qui ne changent jamais chez l'impact. L'impact ça bat bien. Et l'Impact est dans une saison de transition. On en a fait beaucoup depuis l'entrée en MLS des saisons de transition chez l'Impact de Montréal. Mais là, je veux que 2021 devienne non pas une saison de transition, mais une saison de continuité pour l'Impact de Montréal. Donc, une saison qui devient le, le prolongement de ce qu'on a vu en 2020. Et je suis obligé de vous dire... puis Je je suis loin d'être défaitiste ce soir, je suis obligé de vous dire que j'y crois. Présentement, au moment où on se parle, on semble s'en aller vers là. Mais demain, on va analyser le bilan de saison, de l'impact de Montréal, on va se parler tout ensemble et on a un entraîneur-chef qui est Thierry Henry Et, et moi je crois beaucoup au flair d'un entraîneur-chef. Quand on fait confiance à un entraîneur-chef, on lui donne les les, les rênes assez solides pour qu'il il puisse ve- na- naviguer à comme bon lui semble. Et c'est un peu le mandat qu'on a offert à Thierry Henry. Thierry Henry, si on prend le début de la saison, et, et je vous le dis, là, quand on dresse un bilan, faut partir du début, du, du lendemain de l'ancien bilan, et... On se transporte jusqu'au bilan actuel. Thierry Henry, quand il est arrivé avec l'Impact de Montréal, avait l'intention d'évoluer en 4-3-3. C'est ce qu'on a vu au camp pré-saison, souvenez-vous. Ça a été un résultat désastreux. L'Impact n'a que perdu ses matchs et euh, il est ressorti de là en disant non, on n'est pas là. On n'est pas prêt, on n'est pas capable d'évoluer en 4-3-3 présentement. Et tout au long de la saison, on a senti un impact qui cherchait son schéma tactique et qui a terminé la saison en 4-3-3, peut-être en 4-4-2, mais euh, on était en mesure de jouer le 4-3-3 en fin de saison. Et je pense qu'on était beaucoup plus stable chez l'Impact de Montréal dans une formule à quatre défenseurs, 4-3. Donc, euh, le, le 3-5-2, c'est bien. Mais parfois, on dirait qu'il euh, y en a qui ne comprenaient pas la chaise qu'ils devaient adopter. Et ça, ça a nuit à l'Impact de Montréal dans euh, cette saison-là. Et on a laissé des points sur la table pour euh, avoir essayé de, de, de trouver exactement la formule gagnante chez l'Impact de Montréal. Donc, moi, ce que je pense, c'est que l'Impact va revenir avec son 4-3-3. Moi, je le jouerais en 4-1-2-1-2. Euh, mais c'est, c'est ce que je pense qui va arriver. Donc, si on y va, en toute logique, présentement, avec les données qu'on connaît, on y va avec Diop devant le filet, C'est pas une surprise. On va y aller avec Kiza, sur la gauche. On va y aller avec Binks, au centre. On va y aller, je vous dis, mon point de vue, là, Je vous l'explique après. On va y aller avec Waterman à la droite de Bings et on va y aller avec Zachary Broguillard sur euh, la droite. Euh, J'ai dit Waterman, mais (coughs) pardon. Il y a tellement de transactions qui se passent présentement, mais euh, je pense plutôt qu'on va y aller avec euh... Euh, son nom m'échappe. Bref, on va mettre le petit euh, le petit nouveau Kamal Miller qui euh, devrait jouer à la droite de Binks. Donc, le 4, Kiza, Binks, Miller, Broguillard. On est pacté. On a une ligne euh, de titulaire qui fait du sens. Je vous ai dit que j'irais en 4, 1, 2, 1, 2. Je vais y aller avec... Wanyama en 6. Et dans le 2, j'y vais, par exemple, sur la gauche avec Seditch j'y vais sur la droite avec Piet. On peut s'entendre, on peut être en désaccord. Il y en a qui mettraient Piet à la place de Wanyama et qui mettraient, euh, par exemple, Kamacho. Kamacho en bas, Piet et Wanyama en haut. Euh, Bref, on peut jouer, mais ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, Kiza, Binks, Meller, Zachary Broguillard, Sedic, Wanyama, Piet. Et euh, je vais y aller euh, pour compléter le 3 avec Kyoto. Bien sûr. Je vais y aller avec également euh, Mihailovic au centre. Donc, Georgie qui va être là. Et là, à droite, on peut présumer que l'impact de Montréal va y aller avec Mason Toy. Ça semble être dans les cartes. Mathieu nous dit « Plusieurs voient une défense centrale à 3 en 2021 euh, ». Je le sais, je le sais, je le sais. J'ai vu ça passer et sincèrement, l'Impact a joué beaucoup mieux, a été beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable lors des matchs où ils ont évolué dans une défense à 4. Et c'est le seul choix... présentement, là, sur lequel je patauge, je ne sais pas si j'irai avec... Demain, lorsque je vais vous présenter le bilan total, je vais vous présenter les 11 possibles pour la, la, la saison prochaine. Mais là, je veux juste qu'on fasse un exercice ensemble. Donc, les joueurs, ils vont peut-être bouger, mais ça devrait ressembler à ça. Et une défense à 4 avec Camacho juste devant, Wanyama, Piet et Sedic, Kyoto et euh, Georgie en haut, ça serait plausible aussi. Je pense que Camacho a vraiment démontré des belles choses. Et dans cette défensive là où on a quatre défenseurs et Camacho en six, ben on peut facilement demander à nos deux joueurs de monter sur le terrain et à Camacho de reculer. Donc, on a deux latérales qui vont effectuer le rôle de piston, qui vont aller très haut sur le terrain. On a un Bingsp et un Meller qui s'écartent et un Camacho qui descend. On est quand même bien, comprenez-vous. Alors, faut jongler avec tout ça, mais je pense qu'on s'entend pas mal tout le monde sur le 11 de départ. Le schéma tactique peut changer, mais on voit tous à peu près les mêmes joueurs. Basson et Meller peuvent jouer à gauche en défensive centrale. C'est vrai. Je pense que ça peut être très, très bien. Il y a de quoi évaluer là. puis Avant vraiment de les mettre dans une place stable, j'aimerais les voir jouer, les voir évoluer. Mais quoi qu'il en soit, tout ça toute cette préambule-là où je vous parlais du 11, je reviens à nos homegrowners qu'on vient de signer, qu'on est content, qu'on aime, qu'on adore. Salut Alberto, qui est là, qui se joint à nous via la plateforme Twitter. Bienvenue à toi. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je regarde nos homegrowners, on veut une équipe jeune. On veut une équipe qui se démarque on veut une équipe qui croit en son académie. Jean-Agnel Assis. j'ai pas de place comme titulaire. Clément Baillet non plus. Mathieu Choignard non plus. Kyssen Ferdinand non plus. Giraldo non plus. Anthony Jackson-Amel. On ne sait même pas s'il va être là la saison prochaine. James Pantémis. Euh, malheureusement, jouera les seconds violons. Euh, Sean Rea. Nathan-Dylan Saliba, Jonathan Sirois, Farad, Yao et Rida Zouir. Cette année, l'Impact, en 2020, qui croit énormément à son académie, a offert moins de temps de jeu à ses jeunes que la saison dernière. Moins de départs, moins de titularisation cette année que la saison dernière. Pour l'année prochaine, je viens de vous donner la liste des Home Je vois pas comment ces gars-là peuvent percer l'alignement. Et c'est pas normal. C'est, c'est normal dans le cas d'un Jean Aniel Assis qui arrive, qui a eu quelques minutes de jeu lors du dernier match. C'est normal. C'est normal qu'un Rida Zouir, qu'un euh, Nathan Dylan Saliba, qu'un Sean Maria ne soient pas dans les plans pour être titulaire. euh, régulièrement au sein de l'effectif de l'impact de Montréal. Je comprends très bien ça. Ce que je veux observer et et ce qui est important pour moi, c'est est-ce que ces joueurs-là vont avoir les minutes de jeu et le temps qu'il faut pour se développer et joindre les rangs de l'équipe. Si on regarde dans les, les dernières années, ce qu'on a formé comme talent auprès de l'Académie de l'Impact de Montréal, au moment où on se parle, c'est sûr que dans le cas de Mathieu Chouanière, il y a eu une question de blessure. Mais Mathieu Chouanière devrait être rendu à un stade de sa carrière où il est titulaire régulier avec l'Impact de Montréal. Anthony Jackson Hamel devrait être à un moment de sa carrière où il est titulaire, ou à tout le moins, parce que on s'entend, il en faut des joueurs de profondeur, on, on en a besoin. Anthony Jackson amel j'ai toujours pensé, je le pense encore aujourd'hui, que c'est un gars qui peut te donner un bon 20-30 minutes par match. Et euh, un, un game changer qui va venir te changer l'allure d'un match, je pense que c'est le rôle qu'on peut lui confier. Alors, c'est correct dans son cas qu'il soit pas titulaire, mais faut les faire progresser. Et si, dans 3-4 ans, on veut pas se dire, ouais jean aniel Assis, il a pas joué bien bien, Saliba, euh, Yao, Zouir, a n'a pas joué bien bien, Karifa, Yao, cette année, là il lui faut des matchs de titularisation. Il en faut pas 50, il n'en faut pas toute la saison. Mais comprenez-vous que Foucault Arifau Yao, en, en début de saison, il rentre régulièrement dans le match pour qu'éventuellement, il soit capable de prendre une place de titulaire au sein de cette équipe-là. Sinon, on, on travaille dans le vide et on, on recommence le processus qu'on essaie de mettre en place chez l'Impact de Montréal. Et ça c'est important, c'est important pour le développement du soccer, c'est important pour le développement de nos athlètes, c'est important pour la relève et c'est important pour l'impact de Montréal. Parce que l'impact de Montréal doit, on en parlait hier avec Arius, l'impact doit étendre ses tentacules, tout ce qui est comme talent potentiel brut doit être dans le giron de l'impact de Montréal et doit absolument se développer. Et s'il doit être transféré, doit passer par les mains de l'impact de Montréal. C'est pas normal qu'on échappe des talents. Et on le disait dans le programme de reconnaissance des clubs, présentement, il y a sept clubs, il y a cinq régions représentées sur tout le Québec. C'est sûr qu'on échappe des talents. C'est sûr, sûr, sûr. Qu'on échappe des talents présentement partout à travers le Québec. Donc, demain, dans le bilan de l'impact dans Montréal, c'est ce que euh, ce qu'on va regarder. Pour ce qui est des euh, nouveaux venus, on vous en a parlé cette semaine. C'est pour ça que je me suis pas attardé aujourd'hui là-dessus. Il y en a beaucoup qui euh, vous ont parlé, donc de l'avenue de Georgie Mihailovic. Et nous, ben, on, on vous l'annonçait l'a mercredi dans, dans, dans le podcast, mercredi soir. Et on, on avait même tweeté personnellement à Georgie pour lui souhaiter la bienvenue à Montréal. Donc, c'est pour ça que je me suis pas arrêté ce soir sur cette information-là. Mais vite de même, Georgie Mihailovic... C'est 73 matchs disputés en quatre saisons MLS avec le Fire de Chicago. C'est 6 points dans ses neuf derniers matchs. C'est 6 matchs internationaux. C'est 6 matchs. Euh, L'Impact est le club qui a affronté le plus souvent en carrière. Et euh, il a 46 euh, départs. Donc 20 départs comme milieu offensif, 18 départs comme milieu central, 3 départs comme milieu droit, 3 départs comme milieu gauche, 2 départs comme ailier gauche. Donc 22 ans, Euh, c'est une belle prise. Belle prise pour euh, l'impact de Montréal. On est content de euh, voir ça arriver. Maintenant, il faudra voir le rôle qu'on va lui fournir. Mais ce qui fait du sens et ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'on est en train de greffer des joueurs à un projet sportif et non pas de greffer un projet sportif après des joueurs. Donc ça, c'est, une, c'est un changement qui est énorme pour l'Impact de Montréal et c'est le bon changement. C'est ce qu'il fallait faire dans le cas de l'Impact. Et je vous l'ai dit, cette saison, fallait s'attendent à cette transition-là parce que il y avait un vide structurel dans le passé. On est en train de le combler. Il reste encore une saison. Moi, je vous le dis, là, euh, l'impact de Montréal ne mettra pas la main sur le championnat MLS 2021. Il reste encore beaucoup de choses à peaufiner. Il reste des contrats à se débarrasser. faut, avant qu'on aspire à être là, se débarrasser du contrat de Camacho, se débarrasser du contrat de Maxi routi Et après ça, là, on va avoir les coups des franges pour aller faire les, les modifications qui vont se faire step up cette formation-là. Et quand je vois plein de joueurs dire « qu'il faudrait aller chercher des joueurs de profondeur », non, non. Tu peux pas monter ton banc avant de monter ton terrain. L'impact de Montréal a besoin d'un 11, d'un 11 solide, d'un 11 stable, et après ça, on regardera sur le banc. Et et quand on voit les signatures annoncées dernièrement, et c'est pour ça que je vous dis, ça va être intéressant de voir si l'impact parle des deux côtés de la bouche, parce que quand je vois les signatures qu'on a annoncées dernièrement, on est allé chercher de la profondeur, on est allé chercher du banc. Mais avant Travailler ton banc, tu dois mettre un 11 qui est capable de jouer collectivement et d'évoluer en MLS sans juste se battre. L'impact doit être en mesure de gagner des matchs faciles la saison prochaine. Il faut qu'il y ait au moins quelques matchs dans la saison contre des moins bonnes formations, que ce soit « walk in the park », donc « promenade dans le parc pour les hommes de Thierry-Henri Henry. On a besoin de ça. Présentement, on sent que l'impact se bat à chaque match. Et même dans la victoire, ben, c'est tout le temps la même chose. Chaque victoire, écoutez toutes les débriefs qu'on a fait cette saison. Ce soir, on doit être rendu au 110e podcast de la saison. Allez écouter les autres, vous allez voir, après chaque victoire, il y a une chose qui revenait tout le temps, c'est l'impact c'est bien battu. Et parfois, on a gagné contre des bonnes formations. Alors, c'est normal de se battre dans ce cas-là. C'est normal de travailler fort. Mais à un moment donné, tu dois atteindre un certain niveau où tu n'auras pas à te battre contre les petites formations du circuit. Et tu dois avoir comme objectif de gagner ces matchs-là sans prêcher nécessairement dans un excès de confiance, mais il doit y avoir des matchs faciles. Tu peux pas te battre 42 soirs par saison et espérer entrer en série, espérer gagner un championnat. Et publiquement, tu n'as pas le choix de le faire. Parce que publiquement, Thierry Henry peut pas sortir et dire « j'ai pas l'équipe pour aller au combat ». Tu peux pas faire ça. Donc, il n'y a pas le choix de dire, regarde, c'est une saison pas facile, mais on va se battre, on va travailler fort, je comprends tout ça. Mais, à un moment donné, c'est pas un objectif, comment je pourrais dire, c'est pas un objectif louable d'avoir un club qui se bat chaque soir. L'objectif doit être de gagner un championnat MLS. Ça, c'est l'objectif final. Donc, pour arriver à cet objectif-là, il ben, faut que tu ailles pour objectif de gagner des matchs et pas juste de te battre. Et on l'a entendu souvent cette saison, on va se battre ou on s'est bien battu. faut arrêter de se battre. faut gagner des matchs. Donc, demain, sortie du bilan de saison de l'Impact de Montréal, on va écouter ça attentivement et on se fait un, un, un débrief. Je vous présente mes 11 possibles pour la saison prochaine et euh, on va regarder selon ce que je vous ai dit ici, qu'est-ce qui va s'en venir pour l'impact de Montréal. On va essayer de voir c'est quoi le plan avec l'Académie. Est-ce que éventuellement dans les prochains podcasts... Donc, on va essayer de parler aux gens euh, qui sont en place et qui peuvent répondre à nos questions. Donc, c'est quoi le plan pour l'Académie? Est-ce que on a des nouvelles sur la Ligue U23? Est-ce que les jeunes qui euh, sont présentement homegrowners, qui ont un certain potentiel, vont évoluer en U23? Est-ce qu'ils vont évoluer en CPL? Euh, c'est, c'est quoi le plan pour mieux intégrer ces homegrowners-là avec succès à la première équipe euh, de l'impact de Montréal. C'est, c'est, c'est tout simplement ça qu'on doit savoir et ben, on va analyser donc euh, le bilan en euh, profondeur avec vous. Je veux prendre le temps de vous remercier euh, également d'avoir été là, d'être encore là avec nous ce soir. On a eu une saison incroyable ici à, à BBN Media. On a parti d'un podcast qui était... Hebdomadaire à trois fois par semaine, on s'est envenu jusqu'à euh, cinq fois. Donc, on est avec vous depuis presque le début de la saison, cinq jours par semaine, presque euh, tout le temps. Donc, euh, 20h, vous le savez, c'est notre rendez-vous. On a été là tout au long de la saison et vous n- nous avez suivi, vous nous avez partagé. Vous avez commenté, vous avez agrémenté le débat et BBN Media a fait ça comme ça tout au long de la saison. Et là, présentement, même si la saison, elle est terminée pour l'impact de Montréal, on atteint des, des records d'écoute qu'on n'avait jamais atteints dans le passé. Donc, je veux prendre le temps de vous remercier. On s'en vient avec plein d'autres belles affaires avec la plateforme de bbnmedia.com qui va se remplir tranquillement, pas vite. Et nous autres aussi, on se place pour la la prochaine saison. On a un plan précis. On s'en va dans cette direction-là, mais on veut le faire avec vous. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, on, on va être ouvert à les prendre. Euh, mon chum Arius qui euh, va être de plus en plus présent, vous allez voir euh, avec moi, vous allez prendre une habitude de découvrir Arius et je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir, je discutais avec lui aujourd'hui sur euh, le, les, les, les prochains invités dans le podcast, on va avoir des beaux sujets sur le développement du soccer et la culture soccer parce que on. on on se souvient, hein, l'objectif de BBN Media, c'était de sortir l'impact de Montréal. C'était de faire rayonner cette culture foot-là à l'extérieur de Montréal. Et savez-vous quoi? On est en train de réussir notre pari. On est en train de réussir... À jaser avec du monde qui sont de l'extérieur de Montréal, qui écoute le podcast, qui nous envoie des commentaires, dire « Hey, moi j'écoute de Trois-Rivières, j'écoute de, de, de Québec, j'écoute de la Gaspésie, j'écoute du Saguenay, c'est le fun, c'est le fun de voir ça, euh, c'est le fun de voir cet attrait-là que vous avez pour le produit ». Alors, je vous remercie. On continue de le peaufiner. On a aménagé, vous avez vu, dans des nouveaux studios cette semaine. Il reste à à régler quelques problèmes. Vous avez sûrement remarqué cette semaine que le son est un petit peu plus écho. C'est parce qu'on est en train de de procéder à euh, toute l'insonorisation du studio. Donc, on est encore pour une couple de jours où ça va être un petit peu plus écho, mais ça va revenir sur notre qualité de son euh, traditionnelle dans quelques jours. Mais, on a travaillé fort en tabarouette, puis c'est, c'est pour vous autres qu'on le fait, c'est avec vous autres. Puis euh, vous êtes là, vous écoutez le podcast, le podcast grandit de plus en plus. Donc euh, ça, c'est, c'est merveilleux, on atteint des sommets, et même si on le propose en version vidéo, chaque jour, cinq jours par semaine, vous êtes de plus en plus nombreux également à aller télécharger le podcast en version audio. Donc ça, c'est merveilleux. L'angle la caméra qui a changé aussi, oui, ça, euh, c'est vrai, hein? c'était, c'était différent. On était comme beaucoup plus haut dans l'ancien studio. Fait qu'on on va peut-être remédier à une coupe de choses comme ça... Euh, à travers le, le, le temps. Je pense que j'aime bien ce, ce, cet angle-là, mais euh, de toute façon, on est en train d'installer le studio parce que euh, éventuellement, cette pandémie-là va arrêter et on, on va être plusieurs animateurs, donc à même le studio. On est prêt, on est euh, bien équipé, on est bien avancé. Il va y avoir euh, plusieurs postes de travail ici. Je peux-tu vous montrer ça? J'ai-tu le droit de faire ça, moi? Vous voulez voir un scoop? Regardez ici, on a la régie centrale. Mais oui, le mur est aux couleurs de TFC, on s'en excuse. Mais on a la régie vidéo qui va nous permettre donc euh, d'avoir des, des, des invités, on va le dire comme ça, des animateurs avec nous dans le même studio. Bref, on s'en vient avec de quoi de bon? Ça va être malade et on veut le faire avec vous autres. Donc continuez de nous appuyer. Continuez de nous suivre. La saison est terminée, mais au-delà de l'impact, on va se mettre à parler de plusieurs sujets. Vous allez voir. On va se parler de Bundesliga. On va se parler des cinq grands circuits. On va se parler de soccer canadien. De de jeunes également. On va se parler de la culture soccer au Québec. Et ça, c'est important. Autant masculin que féminin, on s'en va dans la bonne direction, je vous le dis. Donc, restez là. Vous allez triper. Et ça, même si la saison de l'Impact est terminée. Bye. À demain pour le bilan. Hein? Soit là demain, 20h, bilan de saison de l'Impact de Montréal.